0: 第三十五章，上回说到啊，一干老兄弟混吃等死的作态，让杨伟是大伤脑筋，心情颇为不顺的杨伟，飙着车就出了锦绣。这一路上开着，糊里糊涂到了一个地方，一眨眼，居然是来到了白水自己以前住的那个地方。杨伟挑了个地方停下车，自顾自的一屁股坐在草地上，点上了一根烟。脑袋里乱哄哄的，理不出个头绪来。近处，清清的白水河潺潺的流着，河底油油的招摇着青青的水草，鱼儿的鳞片偶尔还会反射出一道弱弱的反光，照进眼睛里。杨伟就记着呀，刚刚安顿在凤城的时候，自己常来这钓鱼，虽然是经常钓不着，可是每次都过得非常平静而且快乐。有时候啊，吊着了，那炖上几条，把这王虎子、大炮、张老三、贼六这一干混货叫来，大碗喝酒，喝高了就胡天黑地的吹吹牛、侃侃女人。那日子过得是清贫中却也乐在其中。那时候啊，做梦都想娶个水灵灵的、呃，丰胸大屁股的婆娘，做梦都想攒上个十万八万块钱，然后有滋有味的过日子。可现在呀，一眨眼，这梦里的事儿都成真格的了，甚至比真金还要真。天天抱着一个美貌不可方物的薛平，卡里存了足足有二百万，还有一堆也不知道该怎么花的外币。这女人有了，钱有了，可自己反倒感觉揪心的事儿啊，反而是多了。严格的说起来吧，这帮老兄弟啊，都是他带出来的。杨伟对他们的成长有不可推卸的责任，比如说王虎子吧，以前那就是个街头混混的角色，难得呀。杨伟教他打架，当年教虎子时候，杨伟经常教育：“妈逼的，打人得往要害上打啊！你他妈就会打耳光扇嘴巴子，那管啥用啊？往那个软肋上、裤裆上、小肚子上给我招呼！现在可倒好啊，教来教去呀，教的。”虎子被人家砍了十七八刀，你比如这王大炮呢，当车匪路霸失业之后，也就是在车站呢逮着个外地人讹个百八十块钱的主杨伟常带着这货出门去收债去，教他怎么用眼神去震慑对方，怎么在心理上打击对方。现在可倒好啊，这小子也学会因势利导了，出门那就几万几万的往回拿呀。比如说贼六吧，以前也就偷个自行车，在学校啊收学生点零花钱这么个水平。自从说跟了杨伟，除了派出所那挂着幺幺零的车，他不敢往回开。街上停着多豪华的车，他都敢翘两下子试试。这张老三呢是个好车工出身，跟杨伟没干别的，净是割人家水管子，要不。就在那个车床上给这帮混混呢制作械斗的武器，张老三那个车车出来的那种管制刀具，那都能拉上整个一工具车。还有这个林子刚子他们俩啊，好好的当着保镖，愣是被杨伟缩倒着干了一票这个黑事儿。看着这帮老兄弟的变化，杨伟只觉得这一天是心惊肉跳啊。指不定这帮混货真干出点什么惊天动地的事来，可咋办？那有老话说得好，要在江湖混，最好是光棍。这“光棍”一词，一是指单个人啊，无牵无挂。呃，要软可软，呃，你要混可混，要狠能狠，反正是烂命一条，你谁也惹不起了就。另一方面呢，就是指啊，这人要有光棍之道。那什么是光棍之道呢？就是凡事啊不能做太绝，得给人留条后路，这就叫做得饶人处且饶人。杨伟从寺院到军队，从军队到监狱，再到后来流落凤城，这十几年的社会大学和各色人等都打过交道。从不食人间烟火的老和尚，那铁血悍勇的特战队员，悍不畏死的。毒贩子啊，还有那军事监狱里头一大帮子兵痞，什么偷枪的、杀人的、强奸的、纵火的、爆炸的，这犯的事儿啊，只有你想不到，没有他们做不到。再后来回到凤城，杨伟是睡过街头，进过拘留，后来呢又到了歌城，形形色色的美女如云，形形色色的嫖客似雨，那黑警察、地痞、流氓、混混，该见的不该见的都见了不少。这杨伟越发是成长起来了，当然哈，从监狱到拘留所，杨伟的这个混混光棍之道也是越发的成熟。有道是江湖越老，他胆子越小。杨伟越混呐、啊，就越觉得这是没谱。以前当个混混，俺整个小偷小摸、小敲诈的，无伤大雅嘛，对吧？公安警察也都懒得管你。怕就怕这个雪球越滚越大，野心越长越大，小偷变成大盗了，呃，敲诈变成绑架了，打架变成杀人了，那呀，你也就离被专政也就不远了。现在呢，这帮混货多数就是在这个火山口上拉一步啊，就出来了，回头是岸；你要是退一下，那就进去了，万劫不复。杨伟想着哈、啊。要是都像自己这样说，没爹没娘，没人想，倒也行了，能打能杀，能跑得了也好说。偏偏吧，多数还是拖家带口的，这牵挂不断，这才是最难办的事儿啊！你说有心帮忙吧，这群人明显就是烂泥扶不上墙，包括自己在内，他也是如此。这群老兄弟里头，除了俩初中辍学的。其余的那也就是个小学水平，偏偏呐，这上过初中的连没上过学的杨伟他都不如，而且呢，这里头有前科的，包括杨伟在内，百分之百属于此类人等。你再往下算啊，这无一技之长，也包括杨伟自己，也是百分之百。说白了啊，杨伟领导的这群那就是彻头彻尾的混混。现在呀，他倒成混混的老大了。哎，就像刚才那俩货收回来这钱，之所以老老实实交回来，那是因为俩人知道上头有老大顶着，下面只管收，咱就只管花，出事大家一起上。而且杨伟根本就不敢把钱全扔给他们，你要都给他们了，过上两天啊，铁定又是吃了上顿没下顿，不是来借钱了呀，就是又要惦记谁家了。你说不管吧？杨伟实在是狠不下这心，不仅是一场摸爬滚打的兄弟啊，其实从军队出来的人，特别是从中国军队出身的人，政治课上的好不好他没关系。几十年传统薪火相传，那集体主义的观念早都渗透进骨子里了。对战友、对兄弟看的是比自己还重，经历过实战的人更是更甚于此。就杨伟这几个月办事儿吧，全靠了这帮老兄弟支持。要他一个人，你就是美国大片里的那魔鬼战士来了也不行啊！那怎么着啊？你全杀光啊啊！这凤城上千的警察、武警和驻地部队，你当都吃素的呢？个人英雄主义只能针对个别人。哎，想一个人以一敌百，什么十步杀一人，什么孤胆英雄，都他妈是扯淡、瞎掰，在那吹牛逼呢，那是。实践中根本都行不通，集体的力量才是最大的。不管是军队群体还是混混群体，问题是啊，就这个集体素质啊，也是忒差了点了。就杨伟这一本小人书，那个字儿都认不全的水平，那在这里边都算是文化高的。杨伟从不认为自己走的是黑道，可偏偏现在居然成了黑道上的一号人物。杨伟最烦的是以前道上人的作态，一开口了大哥，闭嘴了老大，可现在呢，自己偏偏就成了货真价实的大哥大了。现在哈，那连大哥大都不知道怎么往下混呢？你说下面的可咋办呢？想来想去，杨伟足足想了一个上午，总觉着自己是该做点什么，可偏偏又不知道自己能为他们做什么。你说发钱吧？那有了钱吧，这帮人就胡吃海喝，完再带上乱嫖，明显不是个长久之计呀、啊。况且说能有多少钱呢？那你说给他们找个事儿干吧，那明显他妈扯淡嘛。这帮人他干啥都行，那就是不能老老实实做人。当保安这也未必是个长远之计。锦绣城这帮保安呢，一茬换的比一茬快。你总不能再过个十年八年的，这帮老兄弟们还只会处在歌城门口吧？况且了，就这个发展态势啊，这帮人能不能顺顺当当过个十年八年不出事儿，那都难说。这段时间呢，干的你说这些瞎事儿，哪件事犯了，你不得蹲几年呢？哎呀，走一步算一步吧。那怎么着也不能让老兄弟们跟着他吃亏，不是吗？下午，杨伟在薛平的小屋里头睡的是迷迷糊糊，这时候就听见砰的一声关门声，以为是薛平回来了，这就稀里糊涂起来。刚出卧室，还没看清是谁呢，就听呀的一声，你倒先把自己吓一跳。定睛一看呐，居然是娇娇提着一包东西回来了。哎，你你你怎么在这儿呢？你、啊？那娇娇瞪着大眼睛，一脸的不信。杨伟迷迷糊糊说着。睡觉呗，你怎么这还一惊一乍的？你说你吓我一跳，杨伟呀、啊，你这两天晚上也是在这儿睡的吧？娇娇一见杨伟要回屋，赶紧追问一句：“啊，是啊。”杨伟机械的回一句：“这一出口就感觉不对了。”回头一看，那娇娇正咬咬着嘴唇，一脸暧昧和皎洁呢。还、哎、你说他妈的，哎，又被人家套出话来了。这跟薛平的关系咱还没曝光呢，这倒自己先露嘴了。你可以呀啊！我以为你这青春小郎君怎么个就一直守身如玉，原来是心有所属啊你呀、啊！娇娇一看杨伟愣住了，一脸得意的表情，走上来围着杨伟上下打量一番，说了：“哎，那你说说怎么着就把我姐勾搭上了？嘿，哎，你这也学会。”傍富婆了你呀！杨伟一时大窘，这场面这可是头回碰见，讪讪的也说不出来话。我告诉你啊，你别不说话，我可能当我姐一半家。今天你不说清楚，我铁定给你俩这事搅黄了，你信不？娇娇是一脸威胁的表情。那个这这娇啊，那个那个，哎呀，我我也不知道怎么的就就就勾勾搭上了。杨伟挠挠头啊，实在不知道俩人用勾的这个过程啊，你说咱们该怎么去说？娇娇盯着杨伟问着：“你真喜欢我姐呀？”“啊，喜欢呐、啊。”杨伟这句说的很肯定。娇娇又问了：“我姐可结过婚、成过家，你知不知道啊？”“啊，我知道啊。”杨伟是更肯定的说着，这表情很明显，那有啥大惊小怪的呢？你说哎，这玩意儿吧，娇娇刚才还担心这杨伟啊有个处女情节什么的，这话一出口就后悔了。这棒槌还指不定知不知道这是什么玩意儿是处女情节呢。那看来自己啊是多虑了。我看你俩呀这段时间鬼鬼祟祟,祟的就没干什么好事儿。得得啊，你俩这烂事儿我也懒得管。杨伟啊，这碰上了我就得问问你呀、啊，上次你捏我鼻子那账怎么算呢？娇娇说着呀，还挺不自然的，摸了自己鼻子一下。这小子手可是真黑呀，疼好几天呢。不是哪次啊，我都忘了。杨伟笑了笑，哎，好像啊，还真是有这么一次。你别跟我打哈哈，长这么大了，没人敢动我呢。你给我说个清楚啊，我一直准备找你算账呢，今天才逮着你。娇娇在这不依了，你真想知道啊？这杨伟啊，斜着眼睛问他：“混混那个作态又出来了。”说，杨伟嬉皮笑脸说了：“那，你跟那个什么何二勇拉拉扯扯的，我吃醋了。哎”嗨，你要死啊！你也学会油嘴滑舌了。娇娇有点像害羞似的，哎，做事要掐人。杨伟连忙这就退身躲开了。哎，别别别别！哎，那我跟你说啊。杨伟一见这娇娇又追过来，赶紧说了：“当时吧，那是形势需要，我当时就怀疑这何二勇，我这就想试试他。你胡说！你试试你不能捏和那何二勇啊！你干嘛捏我鼻子呀？”娇娇一看这更生气了：“那个啥，你听我说完呢！我当时是借机发飙，他和你明显走得很近，如果他要真喜欢你，铁定就能站出来。”如果他心里没鬼，肯定也得站出来，最起码他也敢跟我犟两句吧。结果我一动手呢，他连屁都不敢放。杨伟说着：“哎，不过呀，这还有一个原因，他给瞒了，就是啥呢？这娇娇啊，他嘴贱，骂人。啊，这样啊，这娇娇想了想，倒也有几分道理啊。要不是杨伟，那当时还真就被何二勇那样子给迷住了。”这么一想呢，心里这一块结也就释然了。跟着就听娇娇说了：“算了啊，本姑娘饶了你这次了。不过杨伟，你也真是的哈、啊，你想当我姐夫，你总得提前说一声啊。这不声不响的俩人搞一块儿了，亏得你俩今天不在一块儿。要说这玩意儿，你说当时咱那不是火急火燎的脱裤子提枪的吗？那还顾得上先打电话咨询一下你咋的呀？”就这话说的，杨伟是哭笑不得。就听那娇娇啊，有点醋意的絮絮叨叨说半天，最后威胁杨伟说：“那个，我们明天就搬回来啊！完了，你你还钻这儿啊？”杨伟啊，舔着脸说了：“那你那咱们住一块儿不更好吗？”嘿，美死你！娇娇翻个大白眼儿，是摔门而去，留下杨伟摸摸鼻子，在那嗤笑着。这一章到这儿说完了，下章稍后接着说。感谢大家的收听。